0: Die grüne Nachhaltigkeit oder der grüne Wiederaufbau, so als Schlagwort, das höre ich auch sehr viel öfter als zum Beispiel einen sozial inklusiven Wiederaufbau oder eben einen sozialen Wiederaufbau. Und ich glaube, es ist aber überhaupt kein Widerspruch. Es muss Hand in Hand gehen. Also das Green Transition ohne Just Transition, um jetzt auch so diese Schlagworte aus der EU- und Eurobubble bubble zu verwenden. Wie gesagt, das muss gemeinsam gehen, weil das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Tonspur
1: N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und
2: präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, hallo, willkommen bei der Folge 73 der Tonspur N. Ich bin Annemarie Harand und gegenüber sitzt, beziehungsweise virtuell
1: gegenüber sitzt von mir unter anderem der Roman Mesicek. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite.
2: Ja, wir äh, sind noch immer äh, in Corona-Zeiten, sprich wir nehmen noch immer nicht äh, in einem Raum auf und wir beschäftigen uns aber äh, in Klammer leider noch immer, Klammer zu, äh, mit dem Thema Corona und vor allen Dingen mit den Auswirkungen, die die Krise auf unsere Gesellschaft, Umwelt und Co. hat. Und dafür haben wir uns heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass wir uns zumindest mal virtuell gegenüber sitzen, die Shift Hashemi. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben ja angekündigt im Podcast, dass wir nach dem Ökologieschwerpunkt uns dieses Mal eher mit der sozialen Dimension von Post-Corona auseinandersetzen möchten und da haben wir äh, uns gedacht, da passt gut, die Geschäftsführerin von Arbeit Plus und das ist die Shift D. Wir äh, erzählen dann gleich ein bisschen, was Arbeit Plus macht, aber vielleicht ganz kurz äh, zu dir. Ähm, also was ich mir so rausgesucht habe, bist du seit 2015 bei Arbeit Plus, ich glaube seit diesem Jahr Geschäftsführerin, nein, seit letztem Jahr Geschäftsführerin, oder? 2019? Nein, seit 2020, Ja, genau. Und äh, bist Sozioökonomin und hast vorher äh, im Grünen Parlamentsclub auch gearbeitet, ein Social Enterprise mit konzipiert und fast gegründet, wie wir vorher erfahren haben, und äh, eine der Speicherinnen des Frauenvolksbegehrens äh, bist du gewesen bist immer noch sozusagen im Prinzip da in dem Bereich auch aktiv. Ähm, und vielleicht äh, fangen wir mit einer Frage an, einmal halt ganz, ganz allgemein, äh, wie denn du durch die äh, Corona-Krise gekommen bist?
0: Hm. Ja, eine sehr spannende ah. Frage, weil es tatsächlich, weil du jetzt eben auch die Geschäftsführung von Arbeit Plus angesprochen hast, weil das ziemlich zeitgleich gekommen ist. Ich bin jetzt seit Mitte Februar-Geschäftsführerin war natürlich davor schon ähm, vier plus Jahre bei Arbeit plus, aber es war jetzt tatsächlich eine sehr, sehr spannende Zeit für mich, weil sich das total überschnitten hat, eben ein paar Wochen, nachdem ich die Geschäftsführung eines Unternehmensnetzwerks von 200 sozialen Unternehmen übernommen habe, ist plötzlich Corona über uns hereingebrochen und hat natürlich, ähm, wie glaube ich, bei vielen anderen de facto alles verändert. Also einerseits die Art und Weise, wie wir im Team kommunizieren, wie wir in einem Netzwerk bestehend aus 200 sozialen Unternehmen kommunizieren. Ähm, hat viele Sorgen gebracht, was Budgetentwicklungen betrifft in den Unternehmen, Liquiditätssorgen. Wie geht man mit den Zielgruppen um, die in unseren Unternehmen beschäftigt werden? Das sind vor allem benachteiligte Menschen, also zu einem großen Teil auch sogenannte Risikogruppe, und zumindest unter Corona die Risikogruppe. Also es waren sehr intensive Zeiten, würde ich sagen, ähm, im Großen und Ganzen, ich glaube, ich kann man auch sagen, das waren negative Zeiten, also es waren emotional schwierige Zeiten, weil man ja daneben auch noch ein Privatleben hatte, das sich total verändert hat. Also das finde ich ist auch immer wichtig zu bedenken, dass Corona nicht nur auf der Unternehmensseite Herausforderungen gebracht hat, sondern für uns auch individuell, glaube ich, eine emotionale und psychologische Ausnahmesituation bedeutet hat. Aber tatsächlich auch, was eben die sozialen Unternehmen, ihre Arbeitsaufgaben, Budgetsorgen und dann natürlich auch insgesamt bei uns immer sehr relevant, die Sorgen um benachteiligte Zielgruppen, die aufgrund von Corona jetzt noch stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sein werden. Also diese Sorgen sind schon immer da gewesen. Und wenn bei all dieser Negativität finde ich aber trotzdem, also ich würde nicht von, von Chance sprechen, das finde ich irgendwie zynisch, aber ich finde schon, dass Corona auch gezeigt hat, dass es anders gehen könnte in Teilbereichen und auch, dass es anders gehen muss. Und hat im, im Kleinsten vielleicht ein bisschen auch aufgezeigt, wie es anders gehen könnte. Also so mit ein bisschen Abstand von der allerschlimmsten Zeit kann man schon noch, finde ich, so kleine, kleine positive Signale herauslesen. Und von dem her, glaube ich, war es schon eine intensive Erfahrung, aber eine ja, spannende Erfahrung irgendwie, was wirtschaften, was arbeiten was Neues organisieren in der Arbeit betrifft. Also von dem her, ja, ich bin ein bisschen, bin gespannt, wie wir diese Erfahrungen und auch Learnings im positiven und negativen quasi in den, auch in den normalen Arbeitsalltag hineintragen werden.
1: Ja, ich bin ja sehr froh, dass du das so sagst, weil ich habe ja schon so viel von Chancen gehört, ja. Und wir haben, glaube ich, in einem Podcast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass dann alle sagen, ja, die, die Unternehmen können Innovationen heben, aber in Wirklichkeit ist man ja dann doch sehr stark auch mit sich selbst beschäftigt auch also als Unternehmen und hat oft gar nicht die Kraft dazu und um da noch rein zu beißen ja was waren denn so in eurem Netzwerk äh, so, was, oder was sind die, äh, die die brennendsten Probleme für die äh, Sozialunternehmer das also sind das nur Sozialunternehmen oder auch äh, NGOs kannst du da nochmal so das Profil der der Mitglieder skizzieren?
0: Also unsere unsere Mitglieder sind tatsächlich alles soziale Unternehmen, wobei wir mit Unternehmen jetzt nicht nur rein GmbHs meinen, sondern natürlich auch Vereine, die aber einfach betriebswirtschaftlich aufgestellt sind im Sinne von KMUs agieren. Das sind einerseits Unternehmen, die Langzeitarbeitslose Menschen beschäftigen, aber das sind auch Unternehmen, die Langzeitarbeitslose Menschen qualifizieren und Beratungs- und Betreuungsangebote für sie äh, parat haben. Also es ist eine Bandbreite von tatsächlichen Beschäftigungsunternehmen, aber auch so Qualifizierungsprogrammen und Kursen, Beratungsdienstleistungen, soziale Dienstleistungen. Das macht so die Summe unserer ja. Mitglieder aus. Und ihr quasi ihr Kern ist die Arbeit mit langzeitarbeitslosen Menschen. Also Menschen, die seit mindestens einem Jahr ähm, auf Arbeitssuche sind.
2: Wie groß sind die Unternehmen so im Durchschnitt? Ähm,
0: ich würde sagen, so typische KMU-Strukturen. Also wir haben keine sehr großen, aber grundsätzlich so Bandbreite von 10 bis ein paar hundert Mitarbeiterinnen. Tatsächlich österreichweit, also wir sind auch ein österreichweites Netzwerk. Es gibt soziale Unternehmen vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Das macht uns auch, glaube ich, ein bisschen aus, dass wir tatsächlich ein sehr... Ähm, also gerade im föderalen österreichischen System ein sehr breit gestreutes Netzwerk sind und die Arbeitsbereiche sind auch sehr breit gestreut. Also wir haben so die typischen Gastro, Handel, viele soziale Dienstleistungen, aber auch Möbel, Tischlereien, Grünraumbewirtschaftung. Also da ist wirklich eine sehr große Bandbreite drinnen. Viele Unternehmen, die so im weiten Bereich der Kreislaufwirtschaft aktiv sind, also Recycling, Upcycling und Reuse. Ist auch ein Bereich, der immer wichtiger wird oder immer stärker wird, was wir auch mitbekommen. Und die Herausforderungen waren, glaube ich, sehr ähnlich ähm, vielen unter Anführungszeichen ganz klassischen For-Profit-Unternehmen. Mhm. Ähm, natürlich die unglaubliche Unsicherheit, äh, welche Bereiche muss man schließen, äh, welche Bereiche dürfen offen bleiben, Liquidität sorgen. Also wir merken gerade auch jetzt, ähm, so die ersten zwei Monate scha schafft man natürlich als gutes, funktionierendes Unternehmen, aber gerade jetzt auch in den Herbst gehend mit den Sorgen rund um eine zweite Welle, ähm, kommen dann schon so die Fragen, naja, investieren wir weiter, halten wir Investitionen zurück, können wir überhaupt noch investieren? Und dann, glaube ich, schon sehr spezifisch bei sozialen Unternehmen, die mit einer benachteiligten Zielgruppe arbeiten, die Sorgen um die Mitarbeiterinnen. Also wie gehen wir mit Menschen um, die eben älter als 50 sind. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die bei uns beschäftigt sind mit psychischen Erkrankungen oder gesundheitlichen Einschränkungen. Also das ist wahrscheinlich um, on average schon sehr viel höher als in klassischen For-Profit-Unternehmen, weil uns das ja auch ausmacht, weil wir als Unternehmen auch aufzeigen wollen, wie man Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, älteren Menschen trotzdem noch gute Arbeit auch ermöglichen kann. Also das waren definitiv zwei große Sorgen. Und die dritte Sorge, die gerade auch unseren gemeinnützigen Bereich betrifft, wo ja schon auch noch Förderungen im Spiel sind, ist natürlich immer die Frage gewesen, wird auch unser Sektor gerettet? Gibt es auch für soziale Unternehmen Unterstützungspakete oder sind wir dafür, obwohl wir als systemrelevant eingestuft werden, dann doch wieder irgendwie zu unwichtig und werden dann wieder nur die unter Anführungszeichen großen Industrieunternehmen gerettet oder wir auch? Und da da muss man halt sagen, dass wir bislang schon gemerkt haben, dass gerade die Sozialwirtschaft weiterhin auf ein Unterstützungspaket wartet. Also ein wir warten tagtäglich auf eine Art MPO-Unterstützungsfonds ähm, und, und sind, finden das natürlich interessant, dass andere Branchen und Sektoren, die weniger systemrelevant sind, die sehr viel klimaschädlicher sind, ähm, sehr viel schneller und mit sehr viel höheren Summen sofort gerettet werden und Zuschüsse erhalten.
1: Ja, und wie siehst du das? Ich meine, ihr seid ja auch äh, sozusagen wahrscheinlich aktiv im, im Lobbying für die, äh, für die Zielgruppe. Siehst du da ähm, Signale, dass das doch passieren äh, soll oder passieren kann? Weil im Prinzip ist es ja sozusagen das eine ist, dass ihr äh, wahrscheinlich ja auch teilweise systemrelevante Dienstleistungen erbringt, äh, die Organisationen. Und andererseits natürlich eben, wie du, wie du gesagt hast, diese Gruppe ja auch jetzt, also die Gruppe, die dort arbeitet, ja auch praktisch in dieser ganzen Krise als Nichtöffentlichkeit, also ich habe sie nicht so wahrgenommen oder man hat sehr wenig, wir haben über Flugzeuge diskutiert und über die Auer und über alles Mögliche, aber nicht über sozusagen diese Gruppe von Menschen, die wahrscheinlich sozusagen am, am schwersten auch teilweise davon getroffen wurden.
0: Ja, also am Anfang tatsächlich in den ersten Wochen war ich ein bisschen positiv überrascht, wie sehr dieser Begriff Systemrelevanz und Applaus für diejenigen, die trotzdem noch weitergehen unter größtem Risiko. Also wie 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 positiv da auch medial und ähm, auch in der Politik darauf reagiert wurde. Aber tatsächlich muss man jetzt mit ein bisschen Abstand sagen, wie so oft ähm, das Gedächtnis ist eher ein Kurzzeitgedächtnis, was das angeht. Weil tatsächlich sind einige unserer Unternehmen, die eben, regional wichtige soziale Dienstleistungen und Infrastrukturen anbieten, als systemrelevant eingeschätzt worden. Also mussten unter Anführungszeichen auch offen bleiben, ähm, wollten aber auch offen bleiben. Also tatsächlich gibt es... Äh, total schöne Beispiele von Leuten, die selber zur Risikogruppe gehören, aber more or less darum gebettelt haben, weiterhin arbeiten gehen zu dürfen, mhm. weil das für sie eine wichtige soziale Funktion eingenommen hat, bevor sie einsam zu Hause sind. Natürlich durften sie dann nicht, weil das ist die Aufgabe und Verantwortung der Unternehmerin und des Geschäftsführers dann und der Geschäftsführerin. Aber wir sehen schon, also gemischte Signale. Natürlich denke ich schon, dass die die Wichtigkeit der Sozialwirtschaft und auch sozialer Unternehmen erkannt wurde. Aber wir sind als, würde ich sagen, Sektor scheinbar noch nicht so gut vernetzt und auch noch nicht so sichtbar und werden noch nicht ähm, als so politisch relevant eingeschätzt, dass wir die Ersten sind, die Unterstützungspakete bekommen, sondern uns tatsächlich halt hinten anstellen müssen, bevor scheinbar wichtigere systemrelevante Bereiche gerettet werden. Ich meine, nichtsdestotrotz würde ich sagen, also so offene Türen wie bislang in die Politik hatten wir noch nicht. Also es ist gar nicht nur Parteipolitik, aber man merkt schon, also ich glaube, die Relevanz der Sozialwirtschaft ist schon erkannt worden. Die Relevanz von sozialen Dienstleistungen, und Dienstleistungen am Menschen und mit Menschen. Also eben die Supermarktkassiererin, wer hätte vor ein paar Monaten noch gedacht, dass da gemeinsam der Begriff Systemrelevanz mit einer Kassiererin genannt wird. Und, und tatsächlich gendere ich das auch nicht, weil es eben zum allergrößten Teil Frauen sind, die hier unter hohem Risiko ähm, arbeiten gegangen sind und, und unter miesester Bezahlung, muss man auch dazu sagen. Also ich sehe schon einen kleinen... Ich würde nicht sagen Paradigmenwechsel, soweit sind wir noch nicht, aber eine Sensibilisierung für einen, für einen Wirtschaftszweig, der, glaube ich, in Österreich einfach bis dato in der politischen Agenda unsichtbar war. Noch sind wir nicht mega sichtbar, aber ich glaube schon, dass wir durch Corona zumindest in der Zivilbevölkerung, also einfach unter den Menschen, und vielleicht ist das ja sogar wichtiger als in der Politik, ich weiß nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen sich dessen jetzt bewusst sind. Ähm, wer hier tatsächlich soziale Infrastrukturen, wenn alles zusammenbricht, noch ähm, aufrechterhalten kann und das sind ganz oft schlecht bezahlte ähm, Branchen, Branchen, in denen vor allem Frauen arbeiten, Branchen, die ganz wenig Applaus unter Anführungszeichen erhalten, ähm, aber lauter sind, lauter sind andere, also lauter und sichtbarer sind weiterhin andere. Mhm.
2: Ja, also ich habe ja auch eben grundsätzlich so das Gefühl, dass einfach für bei manchen Branchen einfach das ganze Thema auch wirklich erst im Herbst richtig ankommt. Ja, also das war auch immer oder ist auch immer so ein bisschen meine Befürchtung auch. Und ähm, ja, betrifft wahrscheinlich viele Unternehmen auch, auch in eurem Bereich, dass da einfach zumindest äh, jetzt noch die Chance besteht, dass diese Unternehmen auch bis Herbst noch überhaupt gibt. Das ist mal das eine und dass dann da einfach auch perspektiventechnisch was geboten wird, weil natürlich auch das Thema nicht bis am Ende des Jahres vorbei ist, ja, wenn man jetzt einfach auch weiterdenkt und ähm eine globale Perspektive sich sich überlegt. Gibt es irgendeinen, ähm, weil wir auch eben in dem vorigen Podcast eben auch trotzdem immer über das Thema Chancen oder eben auch Innovationen, der Roman hat schon erwähnt, gesprochen haben, gibt es irgendein ein Unternehmen bei euch im Netzwerk, die, die irgendwas in dem Bereich äh, vielleicht auch umsetzen konnten, was bisher nicht möglich war? Ähm, ja, absolut.
0: Also wir haben, also ich würde sagen, so zwei Beispiele. Wir haben so ein Produktbeispiel, ähm, also vielleicht nicht mega innovativ, aber ich finde in der Anpassungsfähigkeit und der Schnelligkeit sehr innovativ. Also wir haben einen Unternehmenszusammenschluss unter dem Titel Maskforce ähm, koordiniert. Also es sind soziale Unternehmen österreichweit, die wirklich sehr schnell ihre Produktion auf die ähm, Herstellung von mund nasenschutzmasken schutzmasken ausgerichtet haben und da gibt es total schöne Beispiele, wie Näherinnen aus dem Waldviertel ähm, plötzlich eben ihre Arbeit halten konnten dadurch, weil sonst hätte der Betrieb eben zumindest Teilbereiche des Betriebs zumachen müssen. Also das ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Ich meine, Masken sind natürlich jetzt nicht das hoch innovative Produkt, aber auch zu sagen, naja, wir können Textilindustrie zu einem kleinen Teil auch in Österreich abdecken, schafft viele Arbeitsplätze, schafft vor allem auch Arbeitsplätze für Frauen. Das finde ich schon sehr schön. Und, und toll an dem Beispiel ist auch, dass wir da eine feine Kooperation beispielsweise mit der ÖBB geschafft haben, die jetzt die Masken von diesen sozialen Unternehmen am Hauptbahnhof in den, in den Auto Automaten vertreiben. Also neben der Mannerschnitte kann man jetzt auch Mund-Nasen-Schutzmasken von sozialen Unternehmen vom Automaten runterdrücken. Das ist das eine Beispiel, das ich aus vielfältiger Hinsicht total schön finde, weil es einfach eine Kooperation zwischen öffentlichen öffentlicher Verwaltung, sozialen Unternehmen und For-Profit-Unternehmen darstellt, weil die Automatenfirma ist einfach eine ganz normale For-Profit, ein ganz normales For-Profit-Unternehmen. Und ich glaube, dass gerade auch unter, mit diesen Kooperationen sehr viele Chancen gerade bestehen, dass man eben Wirtschaftsbereiche, die scheinbar nicht zusammengehören, auch zusammen denkt und auch hier neue, Geschäftsmodelle schafft. Und das andere, das finde ich schon auch sehr bemerkenswert, ist, ist einfach so dieser Digitalisierungsschub, der vor allem auch im Bereich der Beratungsdienstleistungen stattgefunden hat. Also gerade wenn es um benachteiligte Menschen geht, um Krisenberatung, um Beratung, wenn es um ähm, Möglichkeiten beispielsweise, zur wie, wie komme ich, wie kann ich etwas von der Krankenkasse zurückerstatten, wie schaffe ich den AMS-Zugang, dass es hier einfach sehr schnell innovative Tools gab, Unternehmen wirklich in kürzester Zeit ihre IT so unglaublich toll aufgerüstet haben, neue Beratungsformate entwickelt haben und das finde ich schon, also das ist für die Sozialwirtschaft, vielleicht belächeln es einige Super-Hightech-Unternehmer, für die Sozialwirtschaft ist es ein großer Sprung zu sagen, wir können unsere Angebote jetzt auch genauso digital anbieten. Wobei man auch dazu sagen muss, wirklich benachteiligte Menschen haben oft nicht mal die IT-Infrastruktur und die digitalen Kompetenzen, um auf diese Angebote zurückzugreifen. Also das ist vielleicht so ein bisschen auch wieder die Schattenseite, die wir durch Corona gesehen haben, dass digitale Teilhabe ein unglaublich wichtiges Thema werden wird, schon teilweise ist, aber gerade jetzt, wo wir viel auf digital umstellen, ähm, könnte schon auch sein, dass wir viele Menschen, die ohnehin benachteiligt sind, auch nochmal verlieren auf dem Weg.
1: Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, weil ich glaube, diesen Digitalisierungsschub haben wir ja in ganz vielen Bereichen gesehen, also ja auch in klassischen KMUs bei uns an der Hochschule, ja. Ich meine, man hat ewig über die Dinge gesprochen und jetzt sind sie aber passiert. Aber da würde mich eben in dem Bereich genau interessieren, wie, wie kann das langfristig bleiben oder wo ist dann der Mittelweg, weil, ich meine, wir könnten theoretisch online weiterunterrichten an der Fachhochschule. Das werden wir nicht machen, weil wir uns ja auch gern sehen, Ja, aber bei uns ist es gerne, Ja, möchte ich jetzt mal sagen. Ja? Aber bei euch ist es ja notwendig, aber ich kann was eigentlich jetzt ja für diese Zielgruppe wahrscheinlich gar nicht vorstellen oder, oder vielleicht kannst du noch ein bisschen illustrieren, was da digitalisiert wurde, damit ich es mir vorstellen kann.
0: Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Also das eine ist, wir, be wir befassen uns ja schon sehr, sehr lang mit dem Thema digitale Inklusion bzw. Exklusionsfaktoren der Digitalisierung mhm. in der Arbeitswelt. Und was wir schon ähm, erleben und sehr eindeutig sagen können, ist, dass für die Zielgruppe der besonders benachteiligten Menschen Digitalisierung in erster Linie zuerst einmal ein Exklusionsfaktor ist. Also da befinden wir uns einfach auf einer Ebene, was digitale Kompetenzen, aber auch einfach nur den Zugang zu Infrastrukturen angeht, der einfach noch sehr gering ist. Und da ist, glaube ich, Corona tatsächlich eher eine Gefahr gewesen und alles, was jetzt in Richtung Digitalisierung geht, eher ein ähm, bisschen skeptisch zu beäugen und da muss man tatsächlich, und ich glaube, das ist das, was du jetzt auch angesprochen hast, Roman, da muss man offline zuerst einmal ansetzen, Menschen wirklich mhm. ähm, im physischen Treffen, ihnen die Angst nehmen, wir sprechen dann immer von digitaler Scheu, also man muss ihnen die Scheu nehmen, digitale Produkte im auch beruflichen Kontext oder im privaten Kontext anzuwenden. Also ich glaube, da, da reicht es nicht zu sagen, wir haben ein super tolles Webinar, oder eine Online-Beratung klickt dich da ein, ähm, wenn, wenn viele gar nicht mehr wissen, wie sie den Computer verwenden sollen oder zu Hause überhaupt keinen Laptop haben. Also das ist, okay. ähm, also wir haben das so oft erlebt, zum Beispiel in der Zielgruppe der Alleinerziehenden. Da gibt es vielleicht dann einen Computer, aber der Computer gehört den Kindern und ähm, die die Eltern, also die Mutter oder der Vater, die wissen auch nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, vieles läuft über das Smartphone, aber ich glaube, das ist so eine, eine eben eine Aussage, die man immer öfter hört, also es ist viel wichtiger, dass Programme, Online-Angebote smartphonefähig sind und auf Smartphones funktionieren, viel wichtiger als auf Stand-PCs und Laptops, das haben wir auch wieder gelernt, wenn man Menschen erreichen möchte aus benachteiligten Zielgruppen, dann braucht man eine smartphonefähige Oberfläche mhm. ähm, und das andere ist aber schon auch, also ich glaube, Digitalisierung und digitale Angebote, Beratungsangebote werden niemals zu 100% die physischen ersetzen können. Es braucht auf jeden Fall Mischformen, weil wir schon sehen, dass dieses, gerade bei einer Zielgruppe, die zum Beispiel schon lange nicht mehr in einem strukturierten Arbeitsumfeld gearbeitet hat, braucht es auch diese soziale Funktion der Arbeit, also dieses in der Früh aufstehen, Menschen treffen. Oft geht es auch um Vereinsamung, die man aufgrund von langer Arbeitslosigkeit hat. Also da geht es tatsächlich darum, auch wieder einzulernen, wie es ist, in einem sozialen, auch in einem Kleinstgefüge, aber in einem sozialen Gefüge einfach eine Tagesstruktur zu bekommen, diesen menschlichen Austausch zu haben und da ist so diese soziale Funktion der Arbeit, die glaube ich nur physisch gefühlt werden kann, ganz oft, schon auch sehr notwendig. Also ganz wird es das nie ersetzen. Aber ich glaube, es ist eine, eine sehr, also es ist eine Ergänzung, die unglaublich wichtig ist und die schon auch in vielen Bereichen einen Mehrwert bringt.
2: Ja, also ich habe, ich habe äh, nur eine persönliche Side Story äh, gestern mal wieder ein Digitali Digitalisierungsrealitätsflash, um das mal so zu nennen, äh, gehabt, weil ich einer älteren Frau in der Post geholfen habe, ein Paket abzuholen und dann mal das versucht hat, durch ihre Augen ähm, zu sehen, wie absolut unintuitiv äh, dieses Paket abholen ist. Und sie war völlig verzweifelt, aber ja, es, es, es sind diese Dinge, ja. Mit, wenn, natürlich, wenn man mit denen aufgewachsen ist, ist es was anderes, aber wie du sagst, also ich glaube, das sind das, das noch sind ganz viele Bereiche, ähm, wo man, glaube ich, auch wahrscheinlich jetzt erst sieht, wer da eigentlich alles rausfällt aus diesem Raster, also
1: ja. Apropos rausfallen: Wie geht's denn dir, wenn du jetzt die ganze Zeit liest und hörst, dass sich alle wünschen, dass sozusagen das Post-Corona grün werden soll, also dass man jetzt die Weichen stellen muss hinsichtlich der ökologischen Herausforderungen? Wenn vielleicht bin ich sozusagen ein, zu, zu viel öko, dass ich das nicht höre, aber man hört doch sehr wenig über sozusagen, was es noch sozusagen vielleicht für die benachteiligten Zielgruppen braucht oder was es, was es an sozialen Aktivitäten noch braucht. Okay, vielleicht stimmt vielleicht nicht ganz, jetzt reden wir über Einmalzahlungen. Also es, es wird natürlich diskutiert, aber da reden wir sozusagen immer über den klassischen Arbeitsmarkt und jetzt da sehe ich jetzt eigentlich, also ich als Medienkonsument nur keine Innovationen und beim anderen reden wir aber schon sehr innovativ, also beim Ökologiebereich. ja Also dass wir sagen, wir müssen die Unternehmen anders besteuern, wir müssen das Geld, was wir ihnen vorgen steuern. Also das ist im Prinzip, bewegt sich da schon was, habe ich das Gefühl. Aber in dem sozialen, gesellschaftspolitischen Bereich höre ich es jetzt nicht. Aber wenn vielleicht höre ich es nur nicht oder vielleicht passiert es auch nicht. Das würde mich deine Einschätzung interessieren.
2: Das ist so nur ein Nachtrag. Also ich finde immer, das ist quasi das Totschlagargument, ist dann quasi immer das, das Grundeinkommen. Und das war's <lacht> Genau.
0: Nein, also ich glaube, ihr liegt da ja schon mit eurer Einschätzung sehr richtig. Also es ist tatsächlich, glaube ich, so dieser grüne Nachhaltigkeit oder der grüne Wiederaufbau, so als Schlagwort, das höre ich auch sehr viel öfter als ähm, zum Beispiel einen sozial inklusiven Wiederaufbau oder eben einen sozialen Wiederaufbau und ich glaube, es ist ähm, aber überhaupt kein Widerspruch, es, ist, es muss Hand in Hand gehen, also dass ich glaube, ähm, Green Transition ohne Just Transition, um jetzt auch so diese Schlagworte aus der EU und Euro-Bubble zu verwenden, ähm, ist wie gesagt, das, es muss gemeinsam gehen, weil ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne dem anderen, aber eigentlich ist mein Gefühl, dass wenn man zumindest in dieser Bubble sich bewegt, die Diskussion eigentlich da schon final ist. Also natürlich, also wir sagen, es muss sozial inklusiv sein und ökologisch. Mhm. Ähm, jeder jede ich glaube, jede Wirtschaft, die sich zukunftsfähig nennen möchte, muss beide Bereiche mitbedenken. Und ich glaube schon, dass der Corona so ein bisschen ein Weckruf ist. Also ich meine, die Zahlen, die kennen viele, aber höchste historisch fast höchste Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik. 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir wissen nicht, wie viele davon je wieder Vollzeit zurückkommen werden, äh, hohes Armutsrisiko und unter Menschen, die arbeitslos sind. Also Arbeitslosigkeit stürzt einen innerhalb von einem Monat in ähm, 40 Prozent weniger Nettoeinkommen. Also das sind viele Punkte, glaube ich, die schon in Richtung Neudenken von Arbeit gehen. Ähm, deine Marie, du hast das, äh, das Grundeinkommen genannt. Ich glaube, das sind spannende Gedanken dahinter, aber die werden nicht ausreichen. Also ich glaube, Grundeinkommen ohne dem Recht auf soziale Teilhabe und soziale Teilhabe funktioniert eben doch noch sehr oft in unserer Gesellschaft über Erwerbsarbeit, wird, glaube ich, mittelfristig und langfristig für viele Menschen eher einen Verlust bedeuten, weil gerade Menschen, die sehr lang gearbeitet haben, vor allem auch ältere Menschen, dann plötzlich die Arbeit verlieren, fallen halt tatsächlich in ein in ein auch psychologisches Loch. Man muss es nicht gut finden, dass Erwerbsarbeit so, einen wichtig, so eine wichtige soziale Funktion in unserer Gesellschaft eingenommen hat, aber es ist die tatsächliche Realität im Moment. Und ich glaube, man braucht da schon Ansätze, die die beiden gerecht werden. Also diese emotionale, soziale Funktion von Arbeit auch erfüllen, und das wären für mich schon Beschäftigungsprogramme, die ganz dezidiert Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft und in der Sozialwirtschaft unterstützen. Also ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall neue Modelle, die innovative Beschäftigungszweige in den Regionen, im Bereich des Umweltschutzes, im Bereich der sozialen Infrastrukturen fördern. Aber ich glaube auch, dass wir eine Diskussion darüber brauchen, ähm, so in Richtung eines Grundeinkommens oder ich würde sagen einfach in Richtung einer finanziellen Absicherung für Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten können. Weil was oft vergessen wird, wir haben unglaublich viele gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, es gibt viele behinderte Menschen, die nicht arbeitsfähig sind ähm, und da braucht es einfach eine abseits von Mindestsicherung und Notstandshilfendiskussion eine, finde ich, nicht stigmatisierende Art und Weise, wie man diesen Menschen trotzdem soziale Teilhabe und eine gute Existenzsicherung zukommen lassen kann. Weil im Moment sind das alles so Almosen-Systeme, die dem nicht gerecht werden. Also ich glaube, beides zusammen gedacht kann tatsächlich ähm, menschenwürdig sein, aber auch als als Wirtschafts ähm, als Wirtschaftsmodell spannend sein, weil es geht ja nicht darum, quasi ähm, quasi nur ein existenzsicherndes Geld auszuzahlen, sondern auch sich zu überlegen, welche neuen Jobs könnten wir schaffen. Und ich glaube, es gibt so viele spannende Bereiche: Pflege, Umweltschutz, Kinderbetreuung, öffentlicher Transport, neue Dienstleistungen, über die wir ähm, uns jetzt noch gar nicht zu träumen, wagen, die spannend wären im, im Community-Building, im Kretzelwesen. Also ich glaube, Jobs gäbe es en Maß, aber irgendwie traut sich da keiner drüber, auch mal so ein bisschen utopisch nachzudenken, wie man die in einem Beschäftigungsprogramm aufsetzen
1: könnte. Ja, weil auch traut sich ja auch keiner drüber nachdenken, dass man sozusagen diesen diesen Shift irgendwie machen müsste. Also ich meine, ich glaube, wenn man jetzt, das ist halt mehr mein Thema, aber wenn man sagt, man, gewisse Angebote, die wir wahrnehmen, sind einfach nicht äh, zukunftsfähig, ja, weil sie einfach zu viele Ressourcen kosten oder sozusagen auf, auf, auf Kosten von Menschen gehen in globalen Wertschöpfungsketten. Ähm, und das spielt ja auch da hinein. Und da traut sich aber keiner drüber reden. Ja. Also ich glaube, diese Diskussion, dass man die Wirtschaft anders an, an denken muss, damit man die ökologische Krise lösen, aber trotzdem eben auch die Gesellschaft, äh, die soziale sozusagen Inklusion sicherstellen, beziehungsweise dass eben jeder Mensch auch ein, ein, ein wertvolles Leben führen kann. Die äh, wird ja zwar jetzt mal wieder aufgewärmt ja, und auch vielleicht mal mit einer anderen, sozusagen, vielleicht ein bisschen interessanteren Vorzeichen ähm, nochmal geführt. Aber es, äh, also ich, ich bin jetzt eh schon auf Band in den bisherigen Podcast-Folgen, dass ich immer sage, ich ist ja alles immer dasselbe. Ja? Es wird ja, warum glauben wir jetzt dran, dass sich was ändert? Aber ich meine, das würde mich jetzt auch interessieren. Siehst du es auch so, wie viele, also wie eigentlich auch die Jasmin und die Gabi in den letzten Folgen? dass wir jetzt dieses Window of Opportunity für einen echten Systemwandel haben, weil das war schon eigentlich recht klar zu hören von beiden. Ähm, du warst jetzt vorsichtiger bis jetzt, wäre meine Interpretation.
0: Ähm, jein. Also ich tue mir gerade wirklich schwer, weil wenn, wenn du mich vor eineinhalb Monaten gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt ja. Mittlerweile, und das habe ich vorhin ein bisschen auch anklingen lassen, bin ich selber so darüber überrascht, wie schnell wir diese, eben diese Allein im Begriffssystem relevante Berufe, dieses wir treffen uns um 18 Uhr und klatschen für die Menschen, die trotzdem arbeiten gegangen sind, wie schnell wir das vergessen haben. Und tatsächlich ärgert es mich dann selber oft, dass man so in diesem medialen, politischen Bereich, in dem wir alle more or less arbeiten oder auch im sozialen Unternehmertum, dann halt gerade jetzt auch wieder, wo alles wieder irgendwie hochfährt, uns nicht die Zeit und die Muße nehmen kurz darüber nachzudenken, was wir im März und im April noch gefühlt haben, dass ohne diese systemrelevanten Bereiche, also Arbeit am Menschen und mit Menschen, dieses alle gesellschaftlichen Strukturen, alle Arbeitsteilung, die wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben nach dem Krieg, eigentlich kaputt gegangen werden. Und, und da deswegen bin ich ein bisschen skeptischer und pessimistischer, weil irgendwie dieses Gedächtnis halt gerade auch wieder in den Wochen jetzt, wo wir, und es sind ja noch nicht viele Wochen, es sind fünf Wochen, wo wir wieder hochfahren, total in Vergessenheit geraten sind. Ähm, und trotzdem glaube ich schon, also das, die kleine Chance, die ich sehe, ist, dass wir, zwei Monate hatten, in denen wir im Kleinsten gesehen und geübt haben, wie es anders gehen könnte. Ich glaube, das vergessen wir nicht oder diese Erfahrung werden wir nicht ganz verlieren. Ob es wirklich schon ausreicht für einen Systemwandel, für eine Transformation im großen Stil, die, wie ich glaube, wir brauchen, ähm, da, da bin ich gerade noch skeptisch. Also da kommt es ein bisschen drauf an, wie es im Herbst weitergeht, ähm, auch welche politischen Maßnahmen gesetzt werden. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, wie, wie dramatisch die Situation am Arbeitsmarkt sein wird, weil wenn wir eine noch höhere Arbeitslosigkeit erleben, glaube ich, dann müssen wir tatsächlich uns über Beschäftigungsprogramme in sinnvollen Sektoren, dann müssen wir darüber nachdenken, weil eine mhm. eine Wirtschaft und eine Gesellschaft mit extrem hoher Arbeitslosigkeit ist auf so vielen Ebenen sehr fragil, fragil für, ähm, für alle Bereiche im politischen Spektrum. Ähm, also ich glaube schon, dass es sein könnte, dass die Transformation kommt. Im Moment habe ich das Gefühl, das Hochfahren ist wichtiger als alles andere und wir haben schon wieder alles vergessen, was wir vor kurzem noch gedacht haben. Und der eine Bereich, der mich extrem skeptisch machen lässt, ist natürlich der, der unterbelichtete Bereich der Sorgearbeit, der Care-Arbeit. Ähm, Corona hat uns gezeigt, dass gerade Frauen ähm, dann doch wieder wie automatisch, als ob es da wirklich eine, einen, eine unsichtbare Handgeber automatisch sofort wieder in der Rolle sind und in die Rolle gedrückt werden, den Großteil der Sorgearbeit ähm, zu übernehmen, ähm, obwohl Arbeitslosigkeit jetzt auch Frauen stärker betroffen hat. Also das ist der eine Bereich, würde ich sagen, der mich der mich sehr skeptisch zurück, zurücklässt. Also wie schnell wir ohne staatliche Regulierung und wie schnell wir ohne die soziale Infrastruktur, die der Staat bereitstellt, wie Kinderbetreuung, ähm, im Kleinsten nämlich im Privaten auf diese traditionellen Rollen wieder zurückfallen. Und ähm, ja, da habe ich auch keine Antwort darauf, weil das auch, weil das auch eine moralische Antwort wäre, die, die, die wirklich jeder und jeder für sich natürlich auch beantworten muss. Aber tatsächlich sieht man schon, und vielleicht ist das die schöne Antwort, dass es, dass es sinnvoll ist, dass der Staat hier Infrastrukturen aufgebaut hat über die letzten Jahrzehnte, dass jede Kinderbetreuung, jede Schule, jede, ähm, jedes Pflegesystem hier eine wichtige Rolle hat, um Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben.
2: Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen deine Perspektive oder äh, aus deinen vielen Aktivitäten äh, im Rahmen vom Frauenvolksbegehren kann man ja auch nicht abstellen, ähm, nehme ich mal an. Ähm, aber ich glaube auch, da ist auch nichts geboten, oder? Da gab's ja auch jetzt, oder ich habe es vielleicht bin ich halt auch nicht in der, in, in dieser Bubble, das bist du, du eher, Roman. Ähm, was, ob da jetzt auch den speziell äh, den Familien oder gerade einfach Frauen mit Kindern irgendwas angeboten wurde? Ich, ich äh, zu mir ist es nicht gekommen.
0: Ja, tatsächlich ist es ein Thema, das uns auch okay. als Arbeit plus sehr bewegt, weil es schon ganz mhm. stark mit der mit der Bewertung von Arbeit zu tun hat. Also was wird in unserer Gesellschaft als Arbeit angesehen? Und welche Formen der Arbeit werden wertgeschätzt? Also ähm, wenn man in einer Gesellschaft leben würde, wo man sagt, Sorgearbeit und Carearbeit ist genauso wertvoll und genauso wichtig und genauso systemerhalten, dann denke ich, würde man das auch gleichgewichtig aufteilen. Also es ist tatsächlich ein, ein Kernthema auch von Arbeit plus, welche Arbeit wird wie bewertet und wie definieren wir Arbeit überhaupt? Ist es immer nur Erwerbsarbeit oder sind es eben auch andere Arbeitsformen? Und dazu zählt natürlich dann auch die Sorgearbeit.
1: Ich glaube, das ist wirklich äh, ein Thema, was ich ganz spannend finde, weil zum Beispiel in meinem Arbeitsumfeld ähm, habe ich eher dieses klassische äh, Rollenmuster gesehen, dass die, die Frauen dann plötzlich eben auch wieder stark für die Kinderbetreuung äh, herangezogen wurden. Und das sozusagen, da dass man hat dann die Probleme halt gesehen, die rund um einen äh, herum die Kolleginnen und Kollegen haben. Aber parallel dazu fand ich es ja schon spannend. Und das ist ja eben das, da kann man hoffen, dass das gesellschaftliche Gedächtnis erhalten bleibt, dass ja genau gerade bei den Supermärkten und so ganz viele ähm, Frauen äh, natürlich tätig waren. Und da gab es offensichtlich auch irgendwelche Kinderbetreuungsmöglichkeiten, weil sonst hätte das ja auch so nicht funktioniert. Ich meine, etwas Positives auch in dem Kontext war, um, ich führe jetzt gerade Aufnahmegespräche für den neuen Jahrgang und rede da mit sehr vielen äh, jungen Menschen und es sind überraschend viele, also für mich wieder immer überraschend viele, die sich engagiert haben, also die sich freiwillig gemeldet haben, dort oder da, also zum Schlichten beim Supermarkt, äh, bei der Rettung oder die ihren Zivildienst freiwillig verlängert haben. Und das sind so dann Elemente, wo ich mir denke, okay, die jüngere Generation hoffe ich mal einerseits, hat es vielleicht schon teilweise ein bisschen anders gesehen, obwohl die, glaube ich, auch, also wenn die jetzt am Land aufwachsen, Entschuldigung, wenn ich das so platt sage, das sind natürlich alles Klischees, auch mit den, Wert, mit den Werten unserer Gesellschaft, Frau am Herd und Mann, so das ist ja allgegenwärtig noch in unserem in unserem Gesellschaftssystem und Mann geht in die Arbeit aufwachsen, also das finde ich recht positiv und das andere, also vorher, als du das sagst, das hat mich auch erinnert, also so wie, wie sich ganz viele Leute so in meinem Alter daran erinnern, wo sie genau waren, ähm, als die Flugzeuge da in New York in die, äh, in die Towers geflogen sind, ähm, glaube ich, dass vielleicht die jüngeren Generationen auch das so mittragen werden oder hoffe ich vielleicht auch. Ja, sich, was du gesagt hast, dass sich erinnern können: Okay, zwei Monate lang in meinem Leben ging es auch mal anders. Ja? Ähm, also da ging es auch entschleunigt ähm, und das hat auch funktioniert in gewisser Weise. Ja? Also das ist schon etwas, was ich glaube, ich vielleicht, was man heute noch nicht einschätzen kann, aber was einem doch vielleicht noch ein wenig Hoffnung geben kann weil ich glaube, dass die die Mühlen der Politik und der Großunternehmen und der sozusagen des wir müssen immer wachsen, 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 ja als Unternehmen, als Wirtschaft, die haben schon wieder begonnen. Ja, also also so, so sehe ich das. Aber apropos begonnen, wollte ich dich nochmal fragen, was wäre denn etwas, was sozusagen eure Unternehmen, ich meine, du hast eh schon ein bisschen angedeutet, was, was wichtig wäre, aber was glaubst du, wäre jetzt das, das sozusagen Relevanteste für die Unternehmen, die ihr vertretet, was es als Unterstützung brauchen würde oder jetzt nicht gleich für den Systemwandel, aber damit zumindest gefestigt vielleicht auch und gestärkt, wenn man so will. Das wollen wir ja auch aus der da rauskommen können.
2: Oder überhaupt überleben.
0: <lacht> ja, ich meine, tatsächlich sind so, so zwei Punkte. Ich glaube, es kommt bei sozialen Unternehmen sehr darauf an, wie lange es sie schon gibt. Also was wir jetzt schon erleben, ist, dass gerade die jungen sozialen Unternehmen im Sinne von, die gibt es erst seit zwei, drei, vier, fünf Jahren, dass die gerade tatsächlich sehr unter Druck stehen. Also meistens Unternehmen, die sich auch ohne Öffentlichkeit Förderungen finanzieren, die tatsächlich ähm, quasi rein, unter Anführungszeichen, mit der eigenen Wirtschaftung arbeiten. Und da geht es in erster Linie jetzt wirklich um, um Rettung dieser Unternehmen. Also die brauchen Zuschüsse, die brauchen ähm, einfach Liquidität, um die nächsten Monate ähm, überleben zu können. Weil tatsächlich sind das hochinnovative Unternehmen. Aber wenn ich unter Druck stehe, wenn ich ähm, meine mein Personal bezahlen muss, dann kann ich auch meine kreativen Ideen nicht ausleben. Also da braucht es einfach sehr schnelle, unkomplizierte und oft auch gar nicht hohe Summen, aber halt unkomplizierter und unbürokratischer, als es im Moment der Fall war. Das erleben wir gerade bei den Jungen, die eben noch nicht so etabliert sind. Viele in unserem Netzwerk, also viele Sozialunternehmen, die gibt es schon seit ca. 30 Jahren, die haben eine gewisse, würde ich sagen, Liquidität, die können einige Monate auch unter Corona Funktionieren und fungieren, ähm, aber trotzdem wird es gerade für Sie ähm, in den nächsten Monaten auch ähm, Zuschüsse geben, wo es um Umsatzeinbrüche geht. Gehen wird. Weil ich glaube, was wir schon erleben werden, ist, dass viele Dienstleistungen, ähm, viele Produkte einfach nicht mehr so nachgefragt werden. Und vielleicht ist das ja auch nicht das Allerschlechteste, dass gewisse, dass ein gewisser Konsum zurückgeht. Ähm, aber das sind natürlich jetzt so diese Anpassungsmonate ähm, und da brauchen sie natürlich auch Unterstützung. Also es geht um, einerseits um Zuschüsse unkomplizierte Kredite, Zugang zu Krediten für soziale Unternehmen, sie werden teilweise von Banken noch immer sehr unterschiedlich bewertet, obwohl sie die gleichen Erfolgskennzahlen abliefern, wie klassische For-Profit-Unternehmen, also das sind so die, die Hebel, die wir brauchen und wenn es um die Menschen geht, die in unseren Unternehmen benach also beschäftigt sind bzw. qualifiziert werden, da braucht es einfach ein Beschäftigungsprogramm und ein Beschäftigungsprogramm in, in Sinn mit sinnvollen Tätigkeitsbereichen, die dem Gemeinwohl zugutekommen. Also da sehe ich ein absolutes Win-Win-Win-Fenster, wenn man Jobs in Regionen schafft, ähm, beispielsweise Fahrtendienste für ältere Menschen, die eingeschränkt sind und das könnte man mit Menschen machen, die schon lange, also die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, die gerade arbeitslos geworden sind. Also da könnte man wirklich schöne Programme schnüren und das Interessante dahinter ist ja, dass es eigentlich nicht mehr kostet, als diesen Menschen Arbeitslosengeld oder Nutzungshilfe auszubezahlen. Also es ist volkswirtschaftlich hoch sinnvoll ähm, schafft spannende Arbeitsplätze in den Regionen, in den Gemeinden. Gerade die Kommunen werden ab September auf sehr viel, also werden sehr viel Geld verlieren, weil einfach Steuereinnahmen auch zurückgegangen sind. Also da gibt es wunderschöne Berechnungen, wie sinnvoll das eigentlich auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist. Und beide Ebenen sind, glaube ich, jetzt ab Herbst wirklich sehr prioritär zu behandeln. Also wir müssen diese Unternehmenslandschaft retten, aber wir müssen, glaube ich, tatsächlich auch sinnvolle Beschäftigung ähm, schaffen in den Regionen. Und gemeinsam mit den Regionen im besten Fall, weil die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen ganz oft sehr genau, welche Dienstleistungen in der Gemeinde notwendig sind und welche angenommen werden. Also da muss man, da muss man, glaube ich, wirklich im kleinsten gemeinsam neue Tätigkeitsbereiche
1: entwickeln. Na, ja, und man muss schon auch sehr viel neu denken, glaube ich. Also ich glaube, das ist schon, also das ist ja im Prinzip, ich glaube, dass es inzwischen sehr viele Gemeinden gibt, die ja, also habe ich den Eindruck auch nur so, also auch nur so, was man so mitbekommt, die das schon wissen und verstehen und wo da gut drauf reagiert wird oder beziehungsweise wo die halt genau wissen was bei ihnen passiert weil die sind halt viel näher an ihren an ihren Bewohnerinnen und Bewohnern und äh, aber aber dann oft fehlen dann doch eben die die Tools oder die Ideen ja also finde ich ganz spannend also die auch die Beispiele die du jetzt gebracht hast finde ich ganz ganz großartig du und und zum Roundup äh, haben wir dann immer noch so die die Frage ähm, die wir jetzt jedes Mal gestellt haben, was kann denn so jetzt jeder Einzelne tun, ja, damit sozusagen wir es schaffen, hier ähm, sozusagen voranzukommen und euch oder sozusagen, oder sagen wir mal, eure Zielgruppe zu unterstützen? Was ist denn äh, das, was jetzt die Hörerinnen und Hörer, die Anne-Marie und ich, gleich machen, wenn wir dann abdrehen?
0: Oh, guter Punkt. Ähm, ah. Nein, ich glaube, es ist unbefriedigend. die Antwort, aber das, was mir als erstes einfällt, ist einfach, und du hast es vorhin, glaube ich, so schön gesagt, dieses gesellschaftliche, gesellschaftliche Gedächtnis, dass wir während Corona kurz hatten, das nicht zu verlieren. Also Und es ist tatsächlich eine Arbeit, weil ich, ich das auch vergessen hatte. Also ich war jetzt auch in den letzten paar Wochen wahrscheinlich, wie viele von uns, wieder in so einem Radl drinnen mit Terminen, die plötzlich jetzt auch physisch stattfinden, dass ich ganz vergessen hatte, dass es punktuell auch anders ging und dass wir es auch anders eingeübt hatten. Ich meine natürlich unter einer in einem Krisenmodus und dieser Krisenmodus muss nicht sein, wobei man natürlich argumentieren könnte, dass wir in einem Dauerkrisenmodus aufgrund der Klimakrise sind, aber ich glaube einfach dieses Gedächtnis nicht zu verlieren, dass es anders geht und dass es anders in Wahrheit viel schöner, menschenwürdiger, inklusiver und vermutlich auch einfach ökologischer sein könnte. Also ich glaube, man muss keine, man muss keinen großen Akt setzen. Ich glaube, man darf nur nicht vergessen, dass es und träumen oder einfach sich dessen bewusst sein, dass ein anderer Weg tatsächlich möglich ist und dass wir ihn auch nur gemeinsam im Kleinsten, jeder in seinem Bereich aufbauen können. An die großen politischen Umwälzungen, dass plötzlich politische Parteien für uns das verändern, daran glaube ich. Ich hoffe es, aber ich weiß nicht, ob es passieren wird.
2: Okay. Ja, also schöner Abschluss, äh, positiv und negativ, äh, wie, die, wie diese ganze äh, Geschichte, die äh, hier ist, in der wir sind. Aber ja, vielen Dank für das ähm, tolle, spannende Gespräch. Viel mitgenommen.
1: Ja, ich habe also dieses, dieses Thema soziale Arbeit und soziale Teilhabe. Also da merkt man halt, dass ich auch aus ganz einer anderen Branche oder, oder ganz woanders meistens bin. Das ist so etwas, worüber ich ja gar nicht nachdenke aber das ist etwas, was ich so jetzt auch als Thema, jetzt da werde ich sicher noch eine Weile drüber sinnieren, das fand ich ja ganz spannend, also neben allen anderen auch, ja.
0: Das freut mich, ja. Und ich glaube, man ja. kann es nämlich auch so wunderschön zusammendenken,
1: das macht das Potenzial uh -huh. aus, ja. Ja, dankeschön, das war wieder eine Folge unseres Podcast Tonspur N. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhinein auf der Webseite wwwtonspur oder auf der Plattform SoundCloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcast. Und dort befreuen wir uns auch über ganz viele positive Bewertungen, Kommentare.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und äh, folgen könnt ihr uns natürlich auf allen Social Media Kanälen, Twitter Twitter.tonspur.n, n und auch Facebook.tonspur.n. Und ähm, beim Thema Social Media darf ich tatsächlich ähm, auch noch an den Twitter-Account äh, von der Schifte erinnern. Also äh, toller Account, ich
1: folge dir sehr gerne und auch schon sehr lange.
0: Cool, danke.
1: Das hätte ich jetzt auch empfohlen. <lacht> ja, Annemarie Hara ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche, Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Hara.
2: Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter auch unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Totspür M wird produziert von Greenbean, Podcast, Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Eine Folge post-Corona vor dem Sommer haben wir noch. Ja, und dann äh, gehen wir in die Sommerpause. Ja? Genau. Alles Gute. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss.